0: tak nám plinie vraj najťažší moment celého týždňa ako takého. Jednak je tu ráno, zároveň aj pondelok a celý pracovný týždeň sa len začína, ale už sa podarilo zvládnuť aj tie, čo máme za sebou, takže sa netreba vôbec ničím ťažkým zaťažovať. Iba smelo vykročiť a spríjemniť si to napríklad aj pohodovou muzikou, ktorá môže mať tiež samozrejme rôznu podobu a časť z nej prichádza ponúknuť, Napríklad práve sa začínajúca v poradí 847 petrolejka. Takže z Banskej Bystrice, pokiaľ s nami zostávate vám príjemné pohodové chvíle so oslobodným vysielačom, želá Peter Kršiak. ozornosť spútal už v čase svojho tak povediac narodenia, dnešný to totálny muž František 26 ročný, pokiaľ ide o konkrétnu osobu v pesničke pod týmto názvom ponúknutej v roku 1995 skupinou Buty na čele z Radkom Pastrňákom a dnes to teda otvára aj aktuálnu petrolejku, úvodnú v rámci oktobrových a preto aj venovanú práve oslávencom tohto 10. mesiaca v poradí a medzi nich sa zaradil aj v roku 1963 narodený v Ostrave Radek Pastrňák, takže 58. narodeniny čo skoro opäť bude možné riešiť. V jeho prípade teda tie 58. v poradí študentá svojho času strednej priemyselnej školy stavebnej, pred 40 rokmi bol maturantom, potom absolvoval základnú vojenskú službu, začal pracovať a v roku 1985 spoločne s Richardom Kročekom začali pôsobiť v kapele U-238, potom obidvaja pôsobili aj vo formácii B Complex a v 86. si založili skupinu Buty a s ňou začali ponúkať aj jednotlivé radové albumy, toto bola spomienka na drevo. Z roku 1995, kde sa teda nachádzal aj František, a ten nám tiež znel aj z toho dôvodu, že to teda je dnešný meninový oslávenec nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Takže zdravíme aj majiteľov mena talianského pôvodu, odvodeného od mena svätého Františka z Azízy, čo by malo znamenať malý francúz. Je tu sviatok práve Sv. Františka Zazízi patrona ochrancov prírody, zvierat a vtákov. Ten konkrétny svätý František, ten sa volal Giovanni Francesco di Bernardone, narodený v roku 1181, zomrel 3. októbra 1226. Pri krste dostal meno Ján Krstiteľ, bol katolickým diakónom, kazateľom, zakladateľom rádu minoritov a je považovaný teda za toho patrona ochrancov prírody zvierat, vtákov aj životného prostredia, talianska ako takého. Dnes tu máme aj zároveň Svetový deň ochrany zvierat, čo bolo ustanovené na Európskej konferencii ekológie vo Florencii pred 90 rokmi. Cieľom teda je zdôrazňovanie práva aj zvierat na citlivé zaobchádzanie a vhodné podmienky na žitie, čo si zrejme v takom mesokombináte zase až tak nemôžu uvedomovať. Malo by to byť teda aj o dni, ktorý by mohol byť oslavou života zvierat, ich teda tej úlohy v našom živote pre niekoho naozaj nenahraditeľnej. No a tiež oslavou vzťahu medzi ľuďmi a touto ríšou. Je tu aj začiatok Svetového týždňa vesmíru, čo vyhlásila Organizácia Spojených národov v roku 1999 a pripomína sa od roku nasledujúceho. Viaže sa to k udalostiam zo 4. oktobra 1957, keď vypustili prvú umelú družicu Zeme, Sputnik 1 a 10.10.67, 10. keď vstúpila do platnosti aj zmluva o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru, vrátane mesiaca a iných nebeských telies, aby toho nebolo málo. Máme tu zároveň, mal by tu byť Svetový deň ľudských sídiel Čo bolo vyhlásené v roku 1985 Organizáciou spojených národov V tomto prípade je Hlavnou myšlienkou Premýšľanie o stave ľudských sídiel Preskúmať problémy Rýchlej urbanizácie, vplyv na životné prostredie A život ľudí ako taký Každý človek by mal mať teda Právo na primerané prístrešie Na slušné životné prostredie Čistú vodu, kanalizáciu, dopravu elektrickú energiu, ďalšie služby nie každý si to ale zase na druhej strane aj dokáže vážiť a prispievať k tomu aby to tak bolo Svetový deň architektúry sa k tomu pridáva vyhlásený v roku 1996 Medzinárodným zväzom architektov deň je tiež teda venovaný práve tejto skupine ľudí na celom svete, ich partnerom, klientom aj nadšencom architektúry v tomto prípade teda každý architekt by mal mať aj povinnosť vytvárať energeticky účinné projekty, diela a prispieť tak k ochrane prírodných zdrojov a keďže človek príjme a dokáže spracovať viacero informácií tak ešte si k tomu dodáme aj Medzinárodný deň nájomníkov oslavovaný od roku 1986 niektorí z tej oslavy neupustia dennodenne podporovaný Medzinárodnou úniou nájomníkov a Hlavným cieľom v tomto prípade je teda upozorniť aj na práva, ale zároveň samozrejme aj povinnosti, potreby a prínosy prenajímateľov, respektíve tých nájomníkov. To by už snáď aj stačilo. Bude sa dať k tomu ešte čokoľvek pripojiť, lebo ten 4. október bol aj o zaujímavých udalostiach jednotlivcoch, tzv. nových oslávencoch. Tak toto všetko si budeme pripomínať, ale jeden František za nami. Pýta si to aj druhého. Typicky sa mu zvykne hovoriť ferro. Znáť už asi jasné znamenie kam budeme mieriť. Ten teraz trošku hĺbšie do minulosti. O 9 rokov ešte sa posuneme ďalej. A zároveň aj za ďalším oktobrovým oslávencom. Ten, co si bude pripomínať už 67. narodeniny 24. oktobra. Po prvých tónoch by mohlo byť jasné, o koho ide. Jeden z najpredávanejších albumov svojho času československej hudobnej scény, alebo pop s viac ako 660 000 nosičov. Mal by byť dokonca na čele toho rebríčka, ktorý už teda aj zostane neprekonateľný, keďže Československo dohromady už nefunguje. No a aj keď teda dnes je za zlatú platňu považovaný nosič, kde sa predalo 3000 predaných nosičov, alebo teda verzií, tak pri tom čísle 660 tisíc sa môže aj Jožoráž, aj Janovaláš, vtedy aj Martin Karváš že Gabriel Sabo, lebo takto vyzeral štvorlistok, hovoriaci si Elán, tak sa môžu naozaj nad tým iba usmievať aj po rokoch. Samozrejme, mali tam aj svojich spolupracovníkov na čele s vašom papejdlom, ktorý v tom čase už nebol súčasťou Elánu. Vrátil sa tam až potom po rokoch No pesničky typu Tanečnice, Zlúčnice, Klasika, Sýdliskový indián, ďalšia lírovka, Neviditeľné dievčata, alebo titulná skladba Detektívka, sa tiež zaradili medzi v tom čase výrazné hudobné tituly. Dnes Jožaráš zastúpený len touto pesničkou. Môže byť, že v čase, keď vôjde na tie narodeniny spomínané 67., tak sa pri ňom pristavíme aj vďaka iným titulom, Teraz je tu každý oslávenec a bude tu každý oslávenec zastúpený len jednou nahrávkou. O chvíľočku sa začneme venovať aj prvému októbrovému dňu. Máme ich tam hneď niekoľko, ale predtým poďme za udalosťami, ktoré nám aktuálny dátum ponúka. Dalo by sa pristaviť pri viacerých. Začneme tým najvzdelenejším ročníkom 1582, pápež Gregor XIII. Vtedy uskutočnil reformu kalendára, podľa ktorej priamo po 4. októbri toho spomínaného roku nasledoval 15. október. Reforma vstúpila do platnosti vo väčšine katolických krajín a odstránila, hovorí sa tomu, že závažná chyba bola vtedy, tak túto chybu v meraní času od zavedenia juliánskeho kalendára vznikol totižto do konca 16. storočia až 10-dňový rozdiel v porovnaní so slnečným rokom. To samotné slovo kalendár je odvodené z latinského kalendáje, ktoré označovalo prvý deň v mesiaci a to bol deň, keď boli aj dlžníci podľa rímskeho práva povinní zaplatiť svoje úroky. Pôvodne mal tento rímsky kalendár len 10 mesiacov, pretože 50 dní v roku bolo tak nevľudných, že ľudia neopúšťali dom a čas nemerali. Neskôr dva mesiace pridali, ale mena mesiacov zostali rovnaké a tak dnes asi nikomu nepridá ani divné, že december znamená 10. mesiac, ale v skutočnosti je teda tým 12. v poradí. Zmetok čiastočne odstránil Julius Caesar. V roku 1946 pred našim letopočtom, ale ani jeho kalendár nebol bez chýb. Rok je totižto približne o 11 minút kratší, než juliánsky kalendár predpokladal a tak dochádzalo k postupnému oneskorovaniu za pontifikátu práve tohto Gregora 13. Teda už bol viac ako 9 dní a tak sa za pomoci astronómov rozhodli túto chybu napraviť a preskočiť 10 dní. No a potom o 4. októbra nasledoval ten spomínaný 15. Reforma spôsobila aj obrovský zmetok. Ľudia sa neochotne prispôsobovali. A v Čechách teda cisár Rudolf II. vyhlásil po pondelku 6. januári 1584, hneď útorok 17. január. A ľudia ho kritizovali, že ich obral o 10 dní života. No pravoslavná Cirkev nikdy túto reformu neprijala, a tak podľa juliánskeho kalendára veľká oktobrová revolúcia sa uskutočnila teda, um, v inom termíne. V každom prípade je to dnes už snád na poriadku, aj keď mnohí by teda radi niektoré dátumy preskočili, respektíve k iným sa vrátili, tak môžu aspoň takto v spomienkach. No a my takto si pripomenieme aj rok, ktorý by mohol byť o návratek 2000-ke, ale zároveň tou nasledujúcou verziou iba o 3 roky v čase cúvneme, pretože k pesničkej Natalii, ktorú si svojho času zaradila na album Tierkis sa potom ešte vrátila aj v rámci projektu Pořád sem to ja. Ilona Čáková 51. narodeniny si pripomenula toho 1. oktobra v piatok No a my si to pripomenieme pesničkou práve pod názvom Natali v tej novšej verzii.
1: Sunce ti diha na víčka, i na hugnet vi dlani te hička co jako mráz. Vánek, co po tváři hladí, kouzlí, až tvůj dech se tají. A vzpomínku prosíš, ať vstoupí do tvých snů. raní rosa. Toužíš být v chvíli bosá. Málo znáš o oh natalí. Býváš tak prázdná, to zdá se, Tvář ve vodí Tvojí kráse Kráse Tak nač jenom pláč Znovu ptám se O Natalí Dny nejsou Jen stále Tak chladný Kouzlí Až tvůj dech se tají Tak prosím vzpomínka vchází do tvých snů. Kouzelna jak raní rosa.
0: Aj na Natálky ako také budeme myslieť už čoskoro, to znamená o dva dny. 6. oktober je ich meninový sviatok, ale v ten deň sa budeme venovať niekomu úplne inému, rovnako narodenému 1. októbra. A k tomu sa dostaneme už o chvíľočku. Inak Ilona Čáková samozrejme zatiaľa stredobodom našej pozornosti, rodáčka z Chebu, študentka strednej pedagogickej školy v Moste. Dnes samozrejme už vydatá, má dve detičky, inak v druhej polovičke roku 2009 sa narodil syn Daniel a v auguste 2011 sa vydala, dobrala si ocina. Syna. syna Daniela, aby k tomu ešte pribudol teda aj Dominik v roku 2012 no a už od detstva chcela byť speváčkou, čo sa podarilo. Začala vystupovať aj s detským súborom motýlci, učila sa hrať na gitaru, potom študovala alebo skúšala to aj so školským orchestrom v klášterci nad Ohrí, dokonca hrala na bicie nástroje a zúčastňovala sa už aj speváckych súťaží, také prvej v roku 1985. No a na okresnom kole súťaže Mladá píseň v Litvínové s vlastnou pesničkou dokázala zvýťaziť. V 87. už bola súčasťou kapely Laura a její tyři, V 92. sólistkou spojila sa s Martinom Kučajom. Vytvorili takto tandem zvaný Rituál. Myslím si, že Martina tiež netreba nejak extra predstavovať, respektíve ten Rodostrom tým, ktorí sledujú takéto súvislosti, tak by mohlo vyskočiť minimálne teda meno Marušky Rotrovej, ktorá je jeho maminkou, no a vlastne Mielkučaj ako hudobník. Tak to je zase ocino. Marušku budeme rozoberať v novembri, pretože prichádzajú jej narodeninové chvíle a v tomto roku okruhle 80. Takže bude tiež čo rozoberať, ešte v prípade teda Ilony Čákovej možno spomenúť solovú premiéru, albumovú to je Cosmopolis spred 28 rokov no a potom došlo aj na tie ďalšie radové projekty, medzi ktoré sa zaradil aj Tyrkis, respektíve to, čo sme si pripomenuli v nahrávke, album Pořád sem to ja z roku 2018, Jemne púl to je minuloročný projekt takže je možné sa vrátiť aj takto blízko do minulosti, ale my ešte budeme trošku hlbšie ponorení. Čo sa týka napríklad udalostí, ktoré tu máme v súvislosti s tým dnešným dátumom, 4. oktobrom, Mexiko, Mexiko sa napríklad v roku 1824 stalo republikou s ústavou spolkového štátu podľa vzoru Spojených štátov amerických. V 1830 sa Belgicko rozhodlo vyhlásiť nezávislosť od Holandska. O dva roky neskôr v Bratislave otvorili s príspevkou mesta Grofa Zíčiho a jeho manželky Sirotinec. Zmestilo sa tam vtedy len 22 detí. Vo Viedni v roku 1865 začala premávať prvá konská električka a prvá jazda Orient Expressu to sa spája s rokom 1833. V podstate je to označenie legendárneho vlaku ktorý spájal západnú Európu a Balkán. Železničné spojenie niekoľkokrát menilo trasu aj konečné stanice a od druhej svetovej vojny išlo o luxusné vlaky, ktoré teda putovali z Paríža do Konštantínopolu a späť. Posledným pozostatkom slávnej éry bolo spojenie Štrasburg viedeň ktoré premávalo do decembra 2009. Inak v súčasnosti ešte premáva tiež vlak a medzinárodne podobné Orient Expressu na trase Berlín, Praha, Bratislava, Budapešť, Belehrad. Teda mohlo by to ešte takto vyzerať, snad sa na tom nič ani ďaká aktuálnym opatreniam nezmenilo. No a čo sa týka udalosti z 20. storočia, na to si posvietime zase po ďalšej pesničke. Teraz poďme za Jubilantom, ktorému teda obetujeme najbližšiu petrolejku, a to z toho dôvodu, že otec zakladateľ, aspoň takto sa mu niekedy tiež zvykne hovoriť, čo sa týka populárnej pesničky. V Českej republike si pripomenul nádherné 90. výročie svojho narodenia. Ježí Suchý, divadelník, herec, hudobník, textár, spevák, Tých prívlastkov je tu neúrekom, aj skladateľ, spisovateľ, filmár, grafik, výtvarník, divadelný režisér, komik, zberateľ. No, v každom prípade stačí povedať Ježi Suchy a snáď by mohlo byť dostatočne jasné, o koho ide. Počas svojho života mal možnosť spolupracovať s mnohými. Tam hlavne Ježiš Šliter samozrejme, ako autorská dvojička, dlhoročná do toho 69., ale aj Miroslav Horníček, Ivan Vyskočil, Ferdinand Havlík, ako divadelná partnerka Jitka je Molavcová, no a ako spoluautor mnohých komédií, kabaretov a muzikálov sa tiež výrazne zapísal do histórie. Človek z púdy Zuzana je sama do majonáža, tingle-tangle, alebo dobře placená procházka. Aj toto by sa dalo pospomínať, hlavne z tých 60. rokov. Bol samozrejme a zostal aktívny. V podstate do súčasnosti, ale tie 60. roky, tak to sa s ním najvýraznejšie spája a ťahá do súčasnosti. Tak si poďme aj tie 60. roky aspoň jednou pesničkou pripomenúť. Tá spolupráca s Jiřím Šlitrom by mohla byť povytiahnutá napríklad aj v titule s názvom, názvom Človek to zní hrde.
2: Zdávali tvrdě, pamatuj si smrade, člověk to zní hrdě, kdo nelže, ten krade. Vzdáj mu společnosti, na z kulakovi, koukej zbírat hadry, kosti a parepné kovy. La, la, la. Ano, budu v rámci kázně Vstávat časne ráno, jednat budu rázně Chodit do průvodů, v deštivo s iklusem Boršu a zní módu, směle potřu hubertusem
3: La, la, la.
2: Žil jsem spořádaně až do listopadu a pak nečekaně způsobil jsem zradu. Díky jisté suzi zameškal jsem schůzi, způsobil to náhle bujnej obsah její blůzy. Říkávali tvrdě, věř, že stojí psáno, člověk to zní hrdě a já pravil, ano, ale člověk taky někdy budí hrůzy, kdy před mými bezmocnými zraky prošvých zkůzy.
3: Rá, rá, rá.
0: Človek, to zní hrde, to sa spája aj s postavou menom Maxim Gorký, ale dnes samozrejme vďaka pesničke s Jiřím Suchým. Nebudeme si o ňom nejak extra nič hovoriť v aktuálnom dianí Petrolejky, ale v stredu tých faktov informácií by snáď mohlo byť aj celkom dosť. Takže prejdeme rovno za udalosťami, ktoré nám ešte ponúka aktuálny dátum aj v Portugalsku vyhlásili republiku v roku 1910. Teofilo Braga bol vtedy zvolený za prezidenta. Prišiel rok 1915 a došlo aj na tzv. gombíkovú aféru. Mnohí, keď sa chytia gombíka, väčšinou kvôli šťastiu, alebo keď im má odpadnúť, tak si možno ani nevedomujú, čo sa mohlo aj po tejto stránke stať. Práve teda toto dostalo aj mnohých ľudí do a takmer zlomilo väz prvému československému odboju. Poslovia, ktorí počas teda prvej svetovej vojny zaisťovali odovzdávanie informácií medzi domovou a exilovou vládou, boli pre odboj aj kľúčovi. Pre jednu z riskantných misí zvolil Eduard Beneš ženu, odvážnu dámu menom Aloisia. Inak Lola Linhartová, odkazy, ktoré mala zo Švajčiarska do Českej republiky vtedajšej alebo Československa, prevážať sa pre istotu, naučila naspameť, pamäť, ale potrebovala aj nejak preukázať svoju identitu a dôkazom jej dôveryhodnosti mala byť šifra napísaná na malom hodvábnom papieriku. Informovala teda, že pani Lola prináša správy od Tomáša Garika Masarika, kuriérka si obliekla rafinovaný, taký kostýmček, na ktorom mala 50 gombíkov, do jedného z nich tajnú správu ukryla a vyrazila na cestu. 4. októbra 1915 prišla do Prahy, podľa plánu vyhľadala muža, ktorý mal ako spojka odovzdať gombík do denníka čas, tomu sa ale kontaktovať redaktorov nepodarilo a tak sa tým tak si to teda namieril rovno do ľudového domu za sociálno-demokratickým poslancom Františkom Soukupom počínal si pritom tak podivne neobozretne že teda spoločne s lídrom sociálnych demokratov Bohumírom Šmeralom bolo to o že ide o provokáciu a pre istotu podozrenie podozrivého teda posla a ešte podozrivejší Gombík ohlásili na polícii. Šifra z Gombíku rozputala aj vlnu zatýkania. Uväznenia, uväznení boli teda nielen vtredajší čelní predstavitelia sociálno-demokratickej strany, ale aj dcéra Tomáša Garika Masarika Alica a žena Eduarda Beneša Hana. Správa od Gombíkovej afére sa dostala dokonca až k samotnému Cisárovi Františkovi Jozefovi I. Väčšina zatknutých teda bola prepustená až po roku a pôl po vyhlásení amnestie Cisára Karla. Teda nemožno hovoriť o niekdajšom Československu samozrejme, keďže tamto až o tri roky neskôr, ak sa nemýlim, v 1918 sa začalo. Takže iba o afére v alebo na území niekdajšej, Českej republiky. V každom prípade aj Gombíková vojna pútala pozornosť, ale pútali ju aj iné udalosti. V roku 1957 aj to, čo sa dialo v nekdajšom sovietskom zveze, keď vypustili na obežnú dráhu prvú umelú družicu, už spomínaný Sputnik 1, zanikla potom v atmosfére na začiatku roku nasledujúceho. K udalosti sa teda viaže aj Svetový deň vesmíru ktorý sa začína vždy toho 4. októbra končí 10., keď zase v roku 1967 vstúpila do platnosti zmluva o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru, vrátane mesiaca a iných nebeských telies. Po filmoch Jan Hus a Jan Žiška uviedol režisér Otakar Vávra 4. októbra 1957, aj v kinách tretí diel husickej trilógie titul s názvom Proti všem inak tiež to bol názov historického románu ktorý vydal svojho času Alois Jirásek v roku 1893 a zachytil v ňom navzájom sa prepletajúce osudy niekoľkých ľudí na pozadí významných dejných udalostí ešte v roku 1420 v českých krajinách v roku 1957 Sovjetský zväz vypustil na obežnú dráhu ďalšie teleso, sondu Luna 3. V 1965. vtedy pápež Pavol VI ako prvý pápež prehovoril na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov v New Yorku. Divadlo Jarici Mrmana, aj to je tiež niečo, čo si môžeme spojiť s tým dnešným dátumom. A to už aj z toho dôvodu, že v roku 1967 rozbehlo svoju činnosť. No a zároveň aj uviedlo prvé predstavenie. A týmto alebo touto hrou sa stal titul Akt, k čomu by sme sa tiež ešte mohli dnes vrátiť. Rok 1968, porazený Aleksandr Dubček sa vrátil z Moskvy podvolil sa podmienkam, ktoré boli stanovené v tom 68. došlo na cenzúru. No a nekomunistické strany, tie boli zakázané. Varovný prst aj pre súčasnosť. nemusí sa dotýkať nekomunistických strán, ale úplne iných. Pred 30 rokmi federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky schválilo tzv. lustračný zákon, ktorý nadobudol platnosť 1. januára roku nasledujúceho poďa, ktorého teda mohol každý občan požiadať o osvedčenie, že nebol v čase existencie štátnej bezpečnosti jej spolupracovníkom. No a sú tu ešte dve udalosti z roku 1993, jednak v vtedejší predseda vlády slovenskej, Vladimír Mečiar, zavítal na návštevu Luxemburska, kde podpísal dohodu o pridružení Slovenskej republiky k európskemu spoločenstvu, takzvanú asociačnú dohodu, a tiež vojenské jednotky verné oficiálnej ruskej vláde a prezidentovi Borisovi Jelcinovi dobili v Moskve takzvaný Bielý dom, že sídlo ruského parlamentu poslancov, ktorí sa postavili proti vláde a Jelcinovi a obsadili parlamentnú budovu donútili kapitulovať. Bolo teda horúco aj v Rusku. Ako horúco bolo v tom aktuálnom storočí o tom zase po pesničke a po ďalšej spomienke tentoraz na Karla Hálu ktorého narodení nový čas sa spája s 2. oktobrom, inak keď sme ešte boli pri tom prvom, tak uplynulo tiež 69 rokov od narodenia Ivana Sekiru, ktorý ako údobník, mal možnosť spolupracovať s viacerými interpretmi, asi najvýraznejšie vyskakuje spolupráca s Pavlom Rotom, zahrada Ticha pesnička, ktorá sa stala aj titulnou jeho profilové LP Platne, tak Ivan Sekirá ako autor pod ňou podpísaný a tiež už to boli dva roky od odchodu Karla Gotha. Karel Hala ten si svoj sviatok pripomínal teda toho 2. októbra vždy. Už je tomu 88 rokov od momentu narodenia. Spomíname od 6. júla roku 2008 a dnes aj vďaka pesničke, ktorú svojho času otextoval tiež spolupracovník práve Karla Gota, čiže Jiří Tijdl ako textár toho popísal dosť a pre Karla Hálu minimálne teda dva výrazné tituly, možno najvýraznejším pre mnohých zostáva Matilda, ale je tam aj pesnička s názvom Můj odčenáš.
4: Vaši jí zpívám denně sám. Smíj okno je oltář, noc je chrám. calling. Right.
5: It's <laughs> a
0: tiež nezabudnutelná postavička, hlavne tej swingovej éry. Nie, nie je teda málo ľudí, mu aj hovorili. Kráľ československého swingu, narodený v Hradci Královom v tom 1933. 3. 2. októbra. Aj ako muzikálový a operetný spevák mal svoje skúsenosti s armádnou operou hudobným divadlom v Karlíne a potom vystriedal celý rad pražských scén a pôsobil aj v divadle ABC, v divadle Rokoko v Apole, kde teda aj s Karlom Gotom sa mal možnosť stretnúť a boli tam tieto skúsenosti a zahral si aj nejaké tie epizodné postavičky vo filme, v niekoľkých českých filmoch aj spieval a počas svojho života spieval aj s mnohými poprednými tanečnými orchestrami asi takou najvýznamnejšou bola spolupráca s orchestrom Karla Vlacha alebo Karla Krautgardnera. Aj keď teda bol celoživotne silný fajčiar, nemal v podstate žiadne zdravotné problémy a aj to úmrtie sa spájalo skôr s poklznutím sa v kúpeľni a preto došlo aj k tomu záveru práve 6. júla roku 2008. Takže spomínali sme aj na tohto pána no a za tým ďalším si zájdeme potom do roku 1992 za spomienkou na Dejaursiniho lebo aj tohto výrazného muzikanta treba povyťahnuť a opäť si na neho urobiť čas Svoj, bola taká jedna situácia keď mal vystúpiť na to už je v podstate jedno na ktorom podujati ale bolo oznámené že to bude tiež nahrávané a zaznamenané tak sa pozeral dlho na gitaru, údajne mlčal a potom preniesol vetu No, tak budem musieť naladiť svoju gitaru. Samozrejme, že bolo to myslené s humornou nadsázkou, bol teda aj vtipným človekom. Takže my si ho pripomenieme o chvíľočku v pesničke, ale poďme si už skompletizovať udalosti, ktoré nám ponúka 4. oktobrový deň. Rok 2000, tým najvzdelenejším pre tento okamih, japonská princezná Sayako pricestovala na Slovensko. Išlo o historicky prvú oficiálnu návštevu člena japonskej císárskej rodiny v Slovenskej republike. Pred 15 rokmi vláda Slovenskej republiky premiéra Roberta Fica schválila novú slovensko rusku dohodu o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností, ale dnes utajované skutočnosti si nedokážeme utajiť alebo uchrániť sami. Škótska polícia v činnosti v roku 2007 objavila obraz Leonarda da Vinciho a do z Vretienkom, ktorý bol pred vtedy 4 rokmi ukradnutý z jedného zámkov zo zámkou a jeho cena sa odhadovala na 30 miliónov libier. V súvislosti s krádežou zatkli aj 4 mužov. Rok 2010 ten je o dvoch udalostiach. Pri meste Ajka v západnom Maďarsku došlo vtedy k závažnej ekologickej havárii, pri ktorej sa pretrhla hrádza od Kaliska a červený žieravý toxický kal následne zaplavil hneď niekoľko miest a obcí. Katastrofa si vyžadala aj 10 obetí na životoch a ďalších viac ako 120 ľudí utrpelo zranenia. Približne 400 domov bolo zničených. Obrovské škody boli spôsobené najmä v obciach Kolontár a Devečer a zlikvidovaný bol celý ekosystém rieky Markal. Pokiaľ ide o tú druhú udalosť, tak tá sa točí okolo Jany Pordiakovej, ktorá sa na svetovom šampionáte v Mexiku v kulturistike, fitness a body fitness, stala absolútnou výťazkou v súťaži žien v hmotnostnej kategórii do 55 kilogramov. No a posledná udalosť táma 5 rokov v Bratislavskej Redute sa vtedy konalo neformálne stretnutie ministrov zdravotníctva členských štátov Európskej únie. Išlo o ďalšiu z akcií v rámci slovenského predsedníctva v Rade EU. No a rokovanie viedol šéf slovenského rezortu Zdravotníctva Tomáš Drucker, takže jedlo sa, popilo sa, no a dnes už na túto akciu si zrejme spomenie naozaj iba málo kto, len ten možno, kto tam si možno ochutnal niečo celkom zaujímavé. Takže takto vyzeral 4. oktober v skratke, čo sa týka histórie na jednotlivcov si ešte tiež nájdeme čas, teraz niečo pre zasmiatie, niečo pre smiech, práve toto sa objavilo na projekte s názvom Tenistý tanec. Text Ivana Štrbku, melódia Deža Ursíneho a spomíname na tohto pána. V Predposledný projekt Deža Ursínyho ten istý tanec spred teda už 29 rokov ešte stihol ponúknuť príbeh o dva roky neskôr a to bola, ono sa to vtedy samozrejme ešte nepredpokladalo, ale predsa len bodka za jeho hudobnou cestou, všetko sa to skončilo 2. mája roku 1995, bol ročníkom 1947 inak sme si na s Petrom Žantovským nedávno zaspomínali v rámci relácie Triangel zatiaľ teda to najčerstvejšie vydanie patrilo práve Dežovi Ursínimu a na konci keď sme retiaskovali tak už došlo aj na spoluprácu s Maruškou Rotrovou ktorej budeme teda verní tým nasledujúcim trianglom z pohľadu premiéry aktuálnej Petrolojky by sa tak malo udieť zajtra v prípade že počúvate reprízu tak dnes na práve poludnie, čiže v útorok toho 5. oktobra a potom budeme reťazkovať zase k niekomu ďalšiemu, s kým teda Maria Rotrova spolupracovala. No a po Dežovým Orsinim prejdeme zase za postavičkou, ktorá je stále ešte aktívna, aj keď už to nie je také ako v prej polovičke 80 rokov, kam sa my môžeme tiež vrátiť. Vďaka nahrávkam ktoré boli vytvorené pre predovšetkým teda sestru Júliu. Ale Petr Hečko, ten bude mať svoj sviatok už o 5 dní, 9. októbra, takže na neho si o chvíľočku zaspomíname, inak keď ešte sme pri tých úvodných dňoch, ten 2. októbrový nebol bol iba narodeninovým pre Karla Hálu, ale v tento deň si svoj sviatok pripomína Júst, ale ešte aj Zuzana Burianová, tá je ročníkom 1947, dosť často bydená, teda na doskách divadla. Semafor ešte z čias Ježiho Grossmana napríklad, ktorý vtedy spolupracoval s Miloslavom Šimkom a Zuzana si aj zaspievala. No a Olga Blechová, tá je ročníkom 1948, neskôr teda Matušková, ale 2. oktober bol aj o odchodoch, či už teda z Rytířa ako textára, výrazného a spolupracovníka hlavne s Myškom Tučným, ale písal texty aj pre Olimpik, pre Karla Gota, Petra Spáleného, Lenku Filipovú a tak ďalej a tak ďalej. No a Lubomír Lipský, ktorý sice nebol takým výrazným spevákom, ale predsa len niečo by sme aj u neho našli, tak tento predovšetkým herec, ten nás opustil pred šiestimi rokmi. Pokiaľ ide o 3. október Jaroslav Barton, ako gitarista skupiny Citron alebo Láďu Kříčka v kapele Krejson, ten je ročníkom 1957 a keď sa tie dve posledné číslice prehodia, tak nám videl je to počet odchodu Evy Kostolániovej. 4. október rok 1939, vtedy sa narodil Angelo Ivanov Michajlov, neskôr teda ako bulhar presídlený do Českej republiky a ako skladateľ zaujímavý. Dežousiny teda ako ročník 1947, 59 je Luboš Javúrek, svojím pôsobom by sa dalo hovoriť o ňom ako o lídrovi skupiny Bokomara, ktorá v tom ostatnom období spolupracovala napríklad s Naďou Urbánkovou, no a Nela Pociskova tak tu tiež dnes nájdeme v kalendári ako hudobného oslávenca ročník 1990 môže byť, že sa k nej ešte vrátime to by mohlo byť z tých tzv. hudobných oslávencov s dnešným dátumom všetko ale máme tu aj ďalšie dátumy ďalšie dni už zajtra si svoje narodeniny 48. pripomene textár Juraj Soviar jeho spolupráca v aktuálnom období hlavne s je tiež dostatočne známou no a uplynie aj 41 rokov od úmrtia Jana Roháča, inak mimochodom bol manželom práve Zuzany Burianovej svojho času režisér. Martin Kocián, súčas lunetiku, to je 6. oktober 1976 a o 10 rokov mladšou je Teresa Kernedlová. Lojs ten ako textár, bol ročníkom 1935, narodený 7. októbra. a v roku 1974 sa narodila Monika Hilmerová, tiež ako speváčka zaujala svojho času nielen ako herečka. V 8. október, úplne 110 rokov od narodenia Karla Vlacha a mohli by sme si ešte pripomenúť neskôr aj Standu Procházku mladšieho, ten bol ročníkom 1954 a môže byť, že niekoho dokázal svojim spevom osloviť aj Igor Foltán, zvaný Čolo. Ten je ročníkom 1957 no a dostávame sa k tomu 9. októbru ktorý je tiež celkom bohatý na udalosti. Čo sa týka teda hudobnej scény, sú tam tri výročia narodenia, také výraznejšie aj tri odchody. Čo sa týka tých odchodov, tak pred 4 rokmi nás opustil toli Houd, ako bubeník katapultu. Predovšetkým sa zvýraznil a zviditeľnil naviac. Bude to 20 rokov od úmrtia Judity Češovskej a v roku 1973 zobral Jiří Štajdl tiež už bol dnes spomínaný ako textár Karla Gota dnes sme si pripomenuli titul v podaní Karla Hálu no a okrem Petra Hečka sa v tento deň narodil v roku 1929 aj Vladimír Menšík. on ako spevák teda naozaj minimálne známy ale predsa len kto sa môže píšiť tým že si zaspieval napríklad s Valdemarom Matuškom a tu by sme našli niečo kde Vladimír menšík bol aj spevákom. No a textárom sa stal Ľubomír Feldek, ten je ročníkom 1936. Petr, ten je 49. A keď mal tých 31, tak nám ponúkol napríklad aj pesničku s názvom Keď cítiš lásku. ako hodinku, blúdime októbrovým priestorom a počúvame októbrových narodení nových oslávencov blíži sa opäť sviatok aj pre, v prípade Petra Hečka, tí ktorí sa k tejto pesničke dostali až v roku 1984 keď vyšla na jeho profilovke s názvom Piesaň o tebe a o mne, tak sa mohli vrátiť aj do obdobia keď spolupracoval práve s kapelou Profily v tom čase už to bola aj Knockout a bola to v podstate skôr taká výberovka, dievčat s členkou, sen o lietaní, stretnutie s láskou, čo je teda dueto so sestrou Juliou, aj zemetrasenie záverečne, alebo už je to dávno. Boli to pesničky aj z tých predchádzajúcich rokov, ale vydavateľstvo Opus môže byť, že nabralo odvahu s jeho profilovkou až trošku neskôr, keď už sa začalo dariť teda aj Julí a v tom 84. s Petrovou melódiou a textom Ljuboša Zemana zvíťazila na bratislavskej líre a ona sa potom dočkala svoje po svojej profilovky práve pod názvom Sputana láskou, čo bola teda tá titulná pieseň tohto profilu, ale ten album vyšiel až v roku nasledujúcom v tom 85., ale bolo to aj o tom talianskom muzikáli a ďalších nahrávkach, ktoré boli výrazné, v tomto období takže aj Petrov priestor ten už máme v podstate za sebou poďme za ďalšími, ktorí až tak údobne nevyníkali napríklad Peter Pázmaň ten je, alebo bol ročníkom 1570 narodený v Oradeji v dnešnom Rumunsku, inak kardinál a aj zakladateľ Trnavskej univerzity na ňo sa dá spomínať v roku 1760 sa vo Svetom Kríži, dnes by to mali byť považovaní. narodil kardinál aj spisovateľ Alexander Rudnaj, ktorý sa hlásil k svojmu slovenskému pôvodu a patril k najvýznamnejším predstaviteľom prvej fázy slovenského národného obrodenia, bol aj patronom a aktívnym členom Bernolákovského hnutia no a tiež sa zaslúžilo vydanie napríklad slovenského prekladu Biblie. Jan Nepomuk Batka Narodený v Bratislave v roku 1845 publicista, organizátor aj tzv. umeleckého života. V dnešnej krásavici na Dunaji ten po sebe zanechal niekoľko tisíc listov využívaných ako významný pramen pre dejiny umenia práve v našom hlavnom meste. Celosvetovo asi najvýraznejším z tých narodení nových oslávencov, narodených napríklad v 19. storočí sa stal americký herec, komik, vlastným menom Joseph Frank Keaton, ale inak ako Buster Keaton známy. Patril k najvýznamnejším hereckým osobnostiam éry ešte nemeho filmu. Ročník 1895 tiež si vytvoril vlastnú komickú postavičku Frigga a vštepil jej nezabudnutelný prejav. Takým najznamejším filmom patrí Frigo na mašine možno mnohí zaregistrovali viac ako 100 filmov inak na jeho konte a ten Frigona mašina asi možno jeden z tých neprehliadnutelných k jeho odkazu sa potom neskôr hlásil napríklad Jackie Chan ktorý ho vo svojej autobiografii uvádza ako primárny zdroj svojej inšpirácie ale inšpirovať môže aj ktokolvek iný aj z toho neskoršieho obdobia Prejdeme si aj 20. storočie, teraz poďme zase spomínať na standu Procházku mladšieho, ktorý bol ročníkom 1954 a tomuto ročníku zostaneme verní potom aj nasledujúcou skladbičkou. Standa ten pochádzal teda z hudobnej rodiny, od syno, veľmi populárny spevák dychovej hudby, standa Procházka starší ten teda bolo ročníkom 1919, svojho syna prežil dosť výrazne, keďže nás opustil pred 5 rokmi, 16. apríla, no a Procházka Mlačí, ten zomrel ešte 29. augusta, už to je 18 rokov. Od tejto chvíle mal tie zdravotné problémy Parkinsona a posledy vystúpil v 98., v tom istom roku vydal Petr Hanik vo svojom nakladateľstve Maximum aj CDčko s hitovkami standu Procházku vďaka spolupráci, lebo tak standa spieval aj s kapelou Maximum Petra Haniga a my si môžeme niečo na tento spôsob aj pripomenúť pesničku, ktorá vznikla ešte v roku 1983. Práve Petr Hanik sa stal autorom hudby na text Václava Honca a ono sa to stalo aj titulnou piesňou vtedajšej profilovky standu procházku mladšieho. Stále aktuálna pesnička aj takto na začiatku októbra, Titul Celá škola už to ví.
4: snad rozumí, kvůli tobě rozpoutal by válku. Celá škola už to po vás ví, celá škola už to ví. ne si teď lídej, kaš mi, je to dívčí klid.
0: Aj takto hlboko sa dalo teda v pesničkách klesnúť, hlasovo samozrejme. Prvý profilový album standu procházku mladšieho z toho 83. roku. Toto sa točilo 7. marca 1983 v štúdiách Československého rozhlasu. Prebudlo ďalších 12 pesničiek z takých tých možno známejších ešte správne švihnutá, ktorá sa objavila na Bčku profilovky LP platne, potom bláznivá jízda o dva roky neskôr tiež ešte s Maximom Petra Haniga neskôr si už vystaval vlastnú formáciu a prišiel aj s albumom Vieci tajemné v roku 1988 to by mohlo byť v podstate všetko ak budeme do toho rátať CDčko z 94. rádio a ja z country kapelou Kontrabant ale to už boli v podstate skôr návraty za úspešnými titulmi aj z predchádzajúceho obdobia, lebo hlavne titulná pesnička ako singlik slávila tiež úspech s textom Mirka Černého, s ktorým mal možnosť standa Procházka po tejto stránke spolupracovať, takže dnes spomienka je na tohto pána, keď ale prejdeme aj k desiatému desiaty tak tiež je možné si pripomenúť z tých oktobrových oslávencov výrazné postavy. Jednak ľudiek nekuda, ten bol ročníkom 1942, zástupcom celkom silného ročníka, ale tu sa spomína už iba od 10. marca 1988. No a ročníkom 1954 sa stali Ondrej Havelka a Vašo Patejdl. Vašovi budeme verní v nasledujúcej nahrávke rodákovi z Karlových varov, ale aj vďaka tomu, že odsino ako vojak sa tam vtedy nachádzala s rodinou, tak sa potom presťahovali do Bratislavy a tam už vašou vyštudoval aj kompozíciu na Vysoké škole muzických umení a v roku 1968 sa stal jedným zo zakladateľov skupiny Elán, z ktorej v tom 85. Teda odišiel vrátil sa tam potom neskôr v tých 90 rokoch, po boku Jana Baláža žeráža jeden z tých troch hlavných pilierov Elánu ako takého, ale aj jeho solové projekty putali pozornosť napriek tomu pripomenieme si skôr tú Elánistickú pasáž a ešte tie prvopočiatky, keď sa Elán dostával konečne do nahrávacieho štúdia a mal možnosť zaznamenávať svoje prvé nahrávky v spolupráci s Palom Jursom ako textárom Čoho dôkazový materiál si o chvíľočku vypočujeme. Než sa tak stane, tak poďme ešte za niekoľkými postavami z toho dnešného kalendára. Ročníkom 1900 sa stalo v písku narodený neskorší český scenárista, režisér, spisovateľ Václav Krška. Jednalo sa teda o jedného z klasických českých filmových tvorcov, ktorý sa okrem iného programovo zameriaval na filmové adaptácie kvalitných literárnych diel a okrem jeho vlastných výtvorov, to boli predovšetkým filmy inšpirované dielom Českého básnika a Šrámka, ale aj životopisné filmy, tam sa to točilo okolo takých mien ako Bedřich Smetana alebo Mikoláš Aleš, a bol často označovaný aj lichotivým prýmhľastkom básnik českého filmu. Známe sú teda aj dve orientálne rozprávky alebo orientálne ladené koprodukčné tituly, či už to bola legenda o láske alebo Labakan. Aj na toho sa dá spomínať. O 6 rokov neskôr sa zase narodil Český divadelný a filmový herec Ladislav Pešek. Keď si mnohí zapomínajú ešte na tie 30. roky, tak Cesta do hĺbiny študákovej duše alebo škola základ života. Potom neskôr aj rozprávka o bušku z Pytleven. Ale aj v nemocnici na kraji mesta Ladislav Pešek si tiež zahral do konca primára a stihol tam odísť aj na dôchodok. ale výrazne sa zaujímal aj o svojich kolegov a krásne dojemné bolo aj to, ako sa staral o doktora Stromayera. Keď s doktorkou Královou sa teda snažili prísť na to, ako zdravotne na tom je. A tam ten krásny dialog na chodbe s tým, že dokázal doktor Štrozmajer vložiť do šachov aj rôzne veci, ktoré by tam málo kto hľadal, plus politiku. A je otázka, že či to teda v šachoch vôbec je, tak, ak, tak doktor Štrosmajer dokázal do tých šachov dostať naozaj všetko. Vďaka teda aj tomu výkonu Miloša Kopeckého, na ktorého storočnicu už dôjde v budúcom roku. Ale teraz sme pri Hladislavovi Peškovi. V každom prípade, ako speváka, by sme si ho mohli práve vďaka pesničke z rozprávky o Bušku z pripomenúť. Ale toto porúke nemám, tak poďme za tým vašom patejlom a poďme povytiahnuť, oprášiť skladbu, ktorá sa až tak teda výrazne tých rozhlasových vysielaniach neobjavuje. Z roku 1978 je tento singlík s názvom Rád som s tebou. Tri singlíky si ho Elán v tom 70. v 8. ponúknuť. Jednak sklady Semafor, ktoré teda textárska poloha alebo podoba. No, dnes by sa Elán už k tomu asi veľmi nehlásil, ale aj dám ti všetko, čo mám. Bola výrazná pesnička. Čo sa týka ďalšieho singla, spievam roll si každý deň, respektíve Elán, Elán, Elán jeden z najvýraznejších titulov všeobecne k ktorému sa potom Jožoráža spol vrátili v 92. v novšej verzii s textom Pavla Jursu tak to už bolo trošku známejšie a prvá profilovka bola obohatená aj o Bčko tejto platne, ktorú sme si pripomenuli malej platne, pretože sa tam nachádzala aj skladba Čakám ťa láska ale na to aby bola na profilovke si ešte musela počkať 3 roky toto bol taký singlik s podtitulom Diskotéka mladých, kde sa objavila práve pesnička Hrácom s tebou, reprezentujúca ďalšieho z oktobrových oslávencov, čiže vaša patejdla, ale spomínať budeme aj na Karla Černocha, aby to tu aspoň týmto spôsobom bolo trošku zastúpené, tak dúhovejšie. Karel Černoch ako ročník 1943, jedna z najvýraznejších postav. To, čo nám o chvíľočku zaznie, bude návrat k 6. júlu spred 50 rokov, keď spolupracoval s vlastnou formáciou, čiže skupinou Karla Černocha, potom, tom, čo bola jeho takou sprievodnou kapela Juventus. A spolupráca predtým hlavne teda s Pavlom Žákom, ale tu už si vystačil ako skladateľ sám a na text z Zdenka Borovca vznikla teda nasledujúca melódia z takých možno Tiež už polo za ale toto oprášime o chvíločku, čo sa týka ešte toho dnešného dátumu. Keď si prejdeme ďalšie postavičky, tak Adolf Branald, český spisovateľ, je tomu 111 rokov od narodenia, iného teda autor románu Vizita, ktorý pod názvom Pozor vizita zfilmoval významný český režisér Karel Kachyňa, tam tuším Rudolf Rušinský sa objavil. Ročníkom 1923, aj keď niekde sa uvádza aj rok nasledujúci, bol Charlton Heston, americký herec, ktorý účinkoval aj vo viacerých známejších tituloch typu desatoroprikázaní Ben Hur alebo Planéta Opíc. Spomína sa od apríla 2008. Dá sa povedať, že na začiatku svojej kariéry už patril k hereckým hviezdam, ktoré boli proti rasizmu a boli aktívne aj v pochode za ľudské práva. Inak bol aj prezidentom Zbrojárskej asociácie v rokoch 98 až 2001. Franc Vranický, svojho času rakúsky politik, tak tam je ročníkom narodenia 1937. To isté platí aj, alebo platilo do roku 2015. Aj v prípade britskej alebo britsko-americkej komerčne úspešnej spisovateľky Jackie Collinsovej. No a v roku 1942 sa narodila aj islandská politička, bývalá premiérka Islandu Johanna Sigurðardóttir. Bola tiež historicky prvou ženou na čele islandskej vlády a zároveň aj vôbec prvým politikom na čele akejkoľvek vlády, ktorý sa otvorene priznal k svojej homosexuálnej orientácii. Susan Sarandon, americká filmová herečka, ročník 1946, tá sa do povedomia verejnosti dostala napríklad titulom Čarodejnice z Istviku a svoju pozíciu filmovej hviezdy si upevnila aj filmom Telma a Louisa. Oscara získala za úlohu mníšky vo filme Mŕtvy muž prichádza. Ale no, teraz prichádza No, svojím spôsobom, ono by to žiaľ aj sedelo aj na Karla Černocha, keďže už môžeme iba spomínať na jeho pôsobenie aj na tých muzikálových doskách. Tento titul točil teda v 71. a pesnička dostala názov Jabloň ví, kdy má kvést.
5: Přátel měl jen pár Nejvíc mě vábil hluk Hluk poutil ulic fár Pak všechno převrušil Ten zvuk, co nedá spát Já začal prvý píseň hrát Ja Já... Wieder hinaus muss svých wissen siech nicht Brot und welch mögen findend ihr 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 a snats mi abych žil Tandin dadum dadum dum, tadadanidum abych žil. Chtěl jsem být kasem, i srdce zvonů lejt. Tím, čím však dneska jsem já vůbec nechtěl bejt. Ví bůh, kdo zařídil pár strun, že v rukou mám. A teď tu stojím tváří i modrých
3: Modrih
0: ja sa začal 12 oktobra. V roku 1943 uzavralo sa to 27. decembra pred pomaly 14. rokmi. Ale na Karla Černocha teda nezabúdame, spomíname a aj takýmto spôsobom sme si pripomenuli taký maxi-singlík, ktorý bol ponúknutý v tom roku 1971. Bolo to o štyroch pesničkách a hneď po tejto skladbe nasledovala prerábka Beatlesovskej hitovky Help!, ktorý dal Pavel Hřehák v českej verzii názov Snídane v trávie. Ešte to dobznili aj skladby svýta Vstávej a Popelky. Už pôvodné diela, ktoré vtedy Karel Čarnoch mal možnosť naspievať so svojou spievodnou kapelou. A dnes teda aspoň jednou pesničkou pripomenutie si jeho narodenia. Inak toho 12. oktobra od roku 1948 bol aktívnym Pavel Pokorný, neskôr člen kapely Minesengřej. Tu sa spomína už 10 rokov na odchod 29. septembra. V roku 1959 sa narodil Milan Nitra, súčasť kapely Buty, už dnes spomínanej vďaka Radkovi Pastrňákovi. Sisa Sklovská, tá si pripomenie narodeniny ako ročník 65. No a Klára Koloma Zníková svojho času súčasť kapely Holky, tá je ročníkom 1979. Keď sa presunieme k 13. októbru, tak tam nám vyskočí ako najvzdialenší ročník 1944, rodený Jaroslav Zoufalý, zvaný dedek, svojho času súčasť kapely Kamelot Romana Horkého. Tam sa staral o rytmiku. No Peter Peciu Herčík, ten je ročníkom 1965 a v roku 1946 sa narodila ďalšia postavička, ktorá by pre nás mohla byť zaujímavá, vo veľkých levároch sa stalo na záhorí. Absolvent neskôr Všeobecno vzdelávacej školy a je hry na trúbku na ľudovej škole. Umenia známy ale ako spevák a gitarista Ludovid Nosko, jeho hlas snáď tiež celkom ľahko rozpoznateľný on sa stal známym už v druhej kapele, vo svojej druhej kapele v skupine Gentleman. Bola to taká typická Big formácia 60 rokov. Potom pôsobil v orchestri Juraja Velčovského, Jaroslava Šejbala s týmito formáciami účinkoval v zahraničí, v takých tých rôznych zariadeniach na tancovanie. Orchester Juraja Velčovského vtedy nahrávala aj LP platňu a Ľudovit Nosko tak je na nej neprepočutelný. Napríklad v takej skladbe s názvom Noc bez snov. No a potom v, najmä od polovičky 70 rokov vždy po dvoch rokoch menil svoje pôsobiska, takže jeho hlas je možné nájsť aj na platni orchestra Gustáva Offermana. Potom v spievodnej formácii Marceli Leiferovej s názvom Kontakt, tam tiež bol svojho času aktívny, absolvoval sňu aj turné po sovietských krajinách. Potom bol nakrátko členom skupiny Modus, aj tam si zaspieval. Z tohto obdobia môže byť známou napríklad pesnička Formula. No a krátko na to, zase dva roky bol súčasťou skupiny Prognóza, s ktorou na Bratislavskej líre v 76. interpretoval aj nahrávku alebo skladbu s názvom Kreslím si ružu s melódiou Aliho Brezovského a on sa k nej potom neskôr vrátil aj ako solista tých 90. rokoch a my si práve toto pripomenieme. Text Petra Brhloviča a pesnička Kreslim si rúžu v sólovom podaní práve ľudovita noska.
6: Viera. Si moja láska, prečo ju zabierať? Kreslím si ružu a jem ju do stehu. Na každou rute kus pustuje ho Kreslím si ružu, hľadím sa. preto sa teší na každý slnečný deň.
0: si a jeden z najvýraznejších titulov 70 rokov v podaní ľudovíta Noska ktorý potom neskôr mal možnosť pôsobiť aj v kapele Collegium Musicum zostava v ktorej Ľudovit Nosko vtedy pôsobil tak točila platne kontinuo a on a ona a od konca 70 rokov už to bolo trošku zase o niečom inom, aj o skupine Prognoza, kde hral s Ľubošom Stankovským alebo Ľubomírom Stankovským. Vtedy nahral aj pesničku sa, kde som zase bol s Karolom Duchoňom. No a postupne to prelievanie sa hudobníkov vyvrcholilo do rozdelenia prognózy a časť potom prešla do kapely Plus alebo Country Plus Band, ktorú zakladal Ľudový nosko a Otomeluzín a spoločne natočili aj LP Platňu. No a v skupine Plus potom účinkovala aj napríklad Olga Záblacká. Potom spolupracovali aj s Dušanom Hlaváčkom. V 90. rokoch zase sa Ľudový nosko predstavil so svojou kapelou aj v televíznom Repete, kde práve túto verziu pesničky Kreslím si ružu mal možnosť ponúknuť, ale aj tú lavu Lutnu. No a v 95. už to bolo aj o albume Tulácké topánky, tam tá titulná pesnička tiež bola dostatočne známou. Takže máme to takú pripomienku aj týmto smerom. No, sú samozrejme s oktobrom spájane aj smutné udalosti, aj s tým aktuálnym obdobím. Včera jedna smutná informácia dorazila z Českej republiky, keď vo veku 91 rokov zomrela emeritná členka Pražského národného divadla, herečka, držiteľka ceny Itálie Blanka Bogdanová ktorá bola ročníkom 1930, rodáčkou z Plzně. Maminá ju od detstva viedla k divadlu a na javisku sa objavila poprvýkrát už ako 5-ročná. Potom prešla aj baletnou prípravou. V Brne vyštudovala Janačkovú akadémiu muzických umení a takou prvou, prvou profesionálnou zastávkou bolo východočeské divadlo v Pardubiciach, potom pôsobila aj v meských divadlách pražských aj v divadle EF Buriana a presunula sa natrvalo v roku 1966 do Národného divadla. Známa aj z dubbingu. Stačí si pripomenúť titul to rád horúce, kde prepožičala svoj hlas hlavnej hviezde tohto filmu herečke Marilyn Monroe, tak tam bo možno počuť Blanku Bogdanovu. No Teda včera sa uzavrel je životný príbeh, takže preto tá spomienka v tejto chvíli, čo vyskakuje tak najvýraznejšie. Ale ešte keď sa vrátime k tým hereckým hviezdám a oktobrovým oslávencom a dnešnému oslávencovi, tak ročníkom 1955 je maďarský herec, aj v Československu dostatočne známy hlavne ako teda závozník Otík z komedie Vesničková, Stredisková po boku Mariana Labudu Jánoš Bán si dnes pripomína svoj sviatok tie 66. narodeniny vyštudoval Vysokú školu dramatických umení v Budapešti v rokoch 1975 až 1983 pôsobil v niekoľkých oblastných divadlách potom v Národnom divadle v Péči ale aj v Diori a v Solnoku. V 83. sa stal stálým členom divadla Katona Jožef Syngáš v Budapešti a všestranný herec, ktorý dokázal stvarniť aj charakterné, komické, aj tragikomické postavy. No a ako filmový herec si odbil premiéru v roku 1979. Takého osamelého mladíka si zahral, ktorý si hľadal miesto v spoločnosti v psychologickej dráme každú stredu. V roku 1985 ho teda preslávila postava Otíka v titule Jiřího Menzla, vesničková stredisková, ktorý získal aj nomináciu na Oscara, odvtedy bol potom vyhľadávaným filmovým a divadelným hercom. Tiež sa stal nositeľom titulu Zaslúžili umelec pre Maďarsko, samozrejme v roku 1997. Posledné tri mená, respektíve dve mená, nás ťahajú do športového sveta, keďže Nelu po sme si už ako tak pripomenuli, aj keď dá sa o nej rozprávať aj dlhšie. Ale dnes si svoje 41. narodeniny pripomína napríklad Tomáš Rosický, český futbalista, reprezentant svojho času, záložník, ktorý väčšinu svojej kariéry strávil v klube Arsenal Londýn, ale predtým ešte aj v Borussii Dortmund a svojho času bol aj futbalistom roka v 99. to mal tých 19 rokov veľký talent českého futbalu, ale žiaľ tie časte zranenia dosť výrazne obmedzovali, jeho činnosť mal prezivku malý Mozart vďaka teda tej futbalovej takzvanej virtuozite a dlhoročný tréner Arzenálu Arzen na jeho adresu vtedy prehlásil, keď milujete futbal, milujete rosického inak 105 reprezentačných štartov na jeho konte a neskôr sa stala aj športovým riaditeľom Pražskej Sparty. Magdalena Rybáriková tá je o 8 rokov neskôr narodená v Piešťanoch, profesionálna tenistka, ktorá počas svojej kariéry zvíťazila na štyroch turnajoch WTA v dvojhre a jej najlepším umiestnením by mala byť 17. priečka v svetovom rebríčku to bolo ešte 5. marca 2018 zaznamenané. Taký najlepší výsledok v rámci grandslamových turnajov semifinále vo Wimbledone pred štyrmi rokmi. Takže to by mohli byť tí narodeninoví oslávenci ako kompletka, aspoň takí výraznejší. Pokiaľ ide o 4. október, pokiaľ ide o odchádzajúcich, to si pripomenieme v priebehu tej nasledujúcej zvyšnej 4. hodinky, ale vyplní nám to aj spomienka na Anu Hegerovu, alebo aj na ňu si treba v oktobri spomínať. To bolo už teda potom, čo nás práve v tomto roku, 23. marca, opustila. 20. októbra si pripomenieme 90. výročie narodenia, žial teda bez jej prítomnosti. Tak teraz poďme za singlíkom, ktorý bol ponúknutý v roku 1984 B, tejto malej platne to je práve titul s hudbou Daniela o textoval to Pavel Cmíral ktorý následne sa stal potom textárom Petra Kotvalda takže tie klasické diskotékovky ako Geyser, Satellite, Milujem se čím dál víc to je tiež niečo pod čím bol podpísaný ale aj spolupráca s Hanou Hegerovou je pobyťahnutelná tak si teraz poďme pripomenúť singlik práve s názvom Krásne si to vymyslel.
7: Krásně si to vymyslel Jen si dých A už by šel Živote můj. Kam tak rychle utíkáš Zda ti stačí Ptáč se máš Nemůžeš říct Adě, kdy stůj Krásně si to vymyslel Ty si vždycky všechno směl životem Když jsi zčinil, mě sbír pláč, chci tě prochlí, jenže zač, cítím pořád, že si rváč a svůj, a můj. Vytáhn mu spolu s větem pátku pár, já vím, že let, kde zůstal dluch, jak slepý sochaš toužím dáti tvar, jsi pořád stejný dobrodruh. Krásně si to vymyslel, jen si dých a už bys šel, život je můj. Vývr, říkáš, spadla krec, mám kuť vzítě zalímec mávat s tebou, křičet mč a nesíčkuj, krásně si to vymyslel, dřív si do pot prázdnout měl, život je můj. Ty jsi to propáste, teď se a zují. Já s tebou nejkrázější plány mám, tak zastav to své troj zbřeží. Svou první slavnou píseň hrát ti dám, Pojčiní při se psat příměří. Ten si dých a už bys šel. Život je můj. Vždyť si jak chudí králevic, mé sny nemít. Se môžem bez hraníc
0: ďalej Tak už sme tu počúvali kráľa swingovej éry, Karla Hálu, nekorunovaná kráľovná šanzónu v nejdanšom Československu, Hanna Hegerová. Tak to je ďalší interpret s tou hudobnou modrou krvou, ale takých by sme tu samozrejme aj v rámci dnešnej ponuky našli viac, lebo určite by si to zaslúžil aj Karel Černoch, aj, aj Jeří Suchy a tak ďalej. To by vďaka oktobrovému obdobiu mohli by sme takto pospomínať viacerých. Inak ešte z takých mien, ktoré nám v oktobri vyskakujú, aj teda vďaka udalostiám, ktoré nás netešia. Richard Adam, ten zomrel pred 4 rokmi, 14. Oktobra 16. v roku 1984 Jiří Jelínek. 17. októbra si bude možné pripomenúť 102. Výročie, nie 101. výročie narodenia Rudolfa Hrušinského. Pred rokom to bola storočnica. On sa tiež, aj ako spevhák, hlavne v spolupráci s Jiřím z mal možnosť prezentovať. Radek Pastraniak, ten už spomenutý bol ako ročník 1963 nám tu dnešnú prehliadku otváral. No v prípade 19. októbra tak bude to o 70. výročí narodenia Katky Karovičovej. No a s Hanou Hegerovou si spojíme teda ten 20. október, ale poďme aj k 21. Jednak došlo k narodeniu Mika Hladkého ako speváka skupiny Gladiátor. Ten bude oslavovať 49. narodeniny No a 69. si pripomenie Meký Šbírka. Aj pri ňom sa môžeme na chvíľočku pristaviť. Už aj z toho dôvodu, že si dal k narodeninám Darček. Svojho času ponúkol aj modrý album. No a práve k nemu sa vrátime. 20 rokov je to, tohto vydania. A v podstate reštartoval vtedy jeho tvorbu, čo sa týka nového tisícročia. A bol to veľký návrat na pódiá ďaka aj pesničke Čo boli, to preboli, ale objavili sa tam aj ďalšie výrazné pesničky jedna z nich teda bude s pestrením nasledujúcich minút Meky túto LP platňu už teraz poprvýkrát ako LP platňu ponúkol 1. oktobra a je teda možné si to už aj na vinilových nosičoch zabezpečiť aby som teda ešte nezabudol na ten dnešný dátum, tak poďme k tým odchádzajúcim, aby sme postihali lebo už sa blížime do finále v roku 1582 zomrela španielská mystička, prvá katechetka a od roku 1617 aj patronka španielska Teresa z Avilla. Rembrandt van Rijn, predstaviteľ vrcholného holandského maliarského baroka, majster šerosvitu ktorý vytváral na obrazoch neopakovateľnú atmosféru. Tento maliar zomrel v roku 1669. Americký. Nie, nemecký cestovateľ, áno. Vydavateľ Karl Bidecker, ktorý vydal aj prvý, prvú príručku pre cestovateľov, ten zomrelo v roku 1859. Francúzsky sochár Frederic August Bartholdy, autor Sochy Slobody v New Yorku, v jeho prípade sa to uzavrelo v roku 1904. Nemecký fyzik Max Karl Ernst Ludwig Planck, dlhoročný riaditeľ ústavov Císara Williama, zakladateľ kvantovej teórie, aj laureát Nobelovej ceny za fyziku, zomrel v roku 1947, pred 51 rokmi aj na predávkovanie heroínom, legendárna americká roková, blúzová a soulová speváčka Janis Joplin, Václav Kaplický, český spisovateľ, autor známeho historického románu Kladivo na čarodejnice, ktorý sfilmoval Lothar Vávra, zomrel v roku 1982, O tri roky neskôr v Bratislave zápasník a tréner Jozef Herda, inak strieborný medalista z Olympiády v Berlíne v roku 1936. Český vojenský pilot František Fajto dá sa povedať, že legendárny, ten zomrel pred 15 rokmi a pred 4 rokmi aj český kresliar, karikaturista Vladimír Renčín, autor svojirázneho humoru, neopakovateľnej kresby a jedinečných postavičiek, ale to postavičko pre nás aj teda Meky Šbírka, ktorý už v tej do chvíli prichádza. A možno túto pesničku ste počuli miliónkrát práve z modrého albumu za tých 20 rokov. Ona aj názov miliónkrát dostala. Meky si to teda nielen zhudobnil, ale aj otextoval.
8: Miliónkrát s úspevom plač. Však každý nás vždy po mně všechno má káz i batyně, milion krát, bez mocně klopím srak, milion krát bývá svět naopak, šaký já má rúk líc, smutku ma zbáv, zmysl si zlít. A v takých dňoch, keď padám smoh, máte skúšam vrátiť smeč, ty nájdeš smer.
0: A samozrejme aj ďalších oktobrových oslávencov, pretože postupne by mohli prísť napred raz Jan Václavík, líder Golemu, Mirek Berka ako klávesa k Olimpiku, to sa spája s 22. oktobrom. 24. teda bude oslavovať Jožoráž, alebo aspoň si to bude pripomínať o 10 rokov menej aj Ľubomír Holňák, tiež súčasť Delánu. Mironoga, ten je 25. Oktober 1959 27. A v roku 1982 sa narodila Dorota Motová, 28. v 1944. Marian Labuda, 29. ten je precoľo pestrejší, jednak ročníkom 1949 je Eva Máziková, 57. František Černý, súčasť Čechomoru, Martin Laul zo skupiny Turbo, 58. ročník, Dušan Hergot, ten bol 59., ako súčasť senzusu Petr Gufrovič z kapely Noc za deň 74. 30. oktobra v roku 1957 sa narodila Marketa Muchová o 10 rokov neskôr Alan Mikušek no a 31. oktobra sa dá spomínať na pesničky Karla Hašlera ako ročník 1879 ich vytvoril naozaj veľa tá naše písnička česká to by mala byť taká najvýraznejšia Jana Koupková, tá je ročníkom 1900. 44. no a v posledný oktobrový deň roku 1980 nás opustil Jan Verich takže mien a mien neúrekom jedno som ešte samozrejme vynechal to je interpret záverečnej skladby ktorý ju ponúkol v roku 1973 ako Bčko malého singlíka zo so skladbou Poupátko sa dostala k poslucháčom aj pesnička inak pôvodne ponúknutá Cliffom Richardom Český text napísal Eduard Krečmar a napísal ho pre Vaška Neckářa. Jeho 78. výročie narodenia si bude možné pripomenúť toho 23. oktobra. Uvidíme, ako to bude vyzerať, čo sa týka obsahovej stránky Petroliky ako takej, ale tá dnešná sa týmto aj pomaličky končí. 847. patrila teda oktobrovým oslávencom a výročiam a je tu teda skromný dík na záver práve v tejto konkrétnej nahrávke a do pri 848 ičke venovanej teda Jirkovi Suchému sa teší Peter Kršiak
5: Skromný
9: dík lístník sám Hviezdte ranní že svítí k nám Modrým horám že tá. se svojí, že s ním s ním. Dík za ten dešť zase dal kitkám které rozkvetou pestrou paletou. Dík žluté slunce vím, že v žáru poledním, když já hledám za zajím hrozný vín. Díky toci vám, že já nežel sám, pár ta nezradím. Díkám, že jsou ampáry, sám já v něčím zamlání. skromný díky dík písní věc hvězdě raní, že svítí k nám. Modrým horám, že v dálka vžní, dívce svojí, že smí být s ní. Všem rukám dík, které tvoří krásu, je prostou jako zem, o níž den jedem všem lidem dík, co cítí pravovásku a dík, že to vím, že já patřím k ním. Díky kluci vám, že já nešel sám, parta nezradí, díkám, že jsou a pár s znám, já větším za mládí. Zděraní, že svítí k nám, modrým horám, že dáváš ní, díce svojí, že smím být sní. Díky kluci vám, že já nežil sám, parta nezradí, díkám, že jsou a pár s nám já větším zalá Príď k nám, modrým horám, že dá 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 dá